0: Vielleicht kennst du auch die Situation. Du erzählst anderen Personen von deinem KDP-Business und sie verstehen gar nicht so richtig, was du machst, sind skeptisch oder äußern sogar Kritik. Wie du mit diesen Alltagssituationen richtig umgehst, das erfährst du in der heutigen Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlags Podcasts. Podcast. Und heute soll es einmal um eine Problematik gehen, mit der sich wahrscheinlich viele identifizieren können. Und zwar ist es ja so, dass wir als Self-Publisher etwas nachgehen, was viele Leute da draußen einfach nicht kennen, nicht machen und dementsprechend auch immer eine gewisse Skepsis haben. Ja, vielleicht kennt ihr das auch aus dem Alltag, dass ihr Leuten erzählt, was ihr so macht und die Leute erstmal damit wenig anfangen können, dann vielleicht so ein paar Rückfragen kommen und dann schnell wird auch irgendwie Kritik geäußert oder es wird nach Gründen gesucht, krampfhaft zum Teil auch, warum das, was ihr da macht, jetzt nicht cool ist oder warum es nicht funktionieren kann. Ich kenne das, ich habe aber auch ganz, ganz viele Leute in meinem Umfeld, die das total supporten und total interessant finden, was man macht, also man trifft ja auch irgendwie so beide Seiten, aber dennoch muss man als Self-Publisher auch öfter mal irgendwie mit Kritik leben. Und deswegen haben wir gedacht, arbeiten wir euch mal so die zehn häufigsten Kritikpunkte heraus, die einem so entgegengebracht werden, damit ihr vielleicht in der nächsten Diskussion oder in den nächsten Gesprächen einfach so ein bisschen souveräner darauf reagieren könnt und einfach vorbereitet seid. Bei dir, Jonathan, du hast es mir ja schon gesagt, ist es so, dass du solche Kritik eigentlich kaum bekommst, oder?
1: Ja, ich habe sehr, sehr wenig bekommen, würde ich sagen. Ähm, ich muss wirklich mal sagen, mein Netzwerk ist so sehr supportive. Mhm. Aber ich hätte sonst, könnte ich mir vorstellen, auch so eine Eigenschaft, dass ich das so wie ein bisschen ausblende. Also, ich, wenn jemand mich kritisiert, dann ist es gerne mal so, dass ich da nicht so ganz genau hinhöre. Und dann äh, kann es natürlich auch sein, dass ich deutlich mehr kritisiert wurde eigentlich, als ich
0: denke. Aber so richtig aktiv ist es tatsächlich relativ wenig bei mir passiert, würde ich sagen. Okay, ja, bei mir eigentlich auch. Hin und wieder mal, dadurch, dass ich auch gut rumgekommen bin, triffst du halt immer wieder neue Leute, denen du dann irgendwie erklären musst, was ja. du machst. Ich habe ehrlich gesagt irgendwann auch damit aufgehört, den Leuten das zu erklären und habe einfach so ganz random gesagt, ich bin Online-Marketer und so weiter. Und wenn dann die Rückfrage kam und jemand gesagt hat, hey, ja, aber was machst du dann genau? Dann habe ich denen das erklärt, weil ich dann auch weiß, die sind einfach offener dafür.
1: Eins zu eins genauso mache ich das bis heute auch, weil es einfach Online-Marketer können die Leute geführt irgendwie was mit anfangen so ein bisschen und am Ende des Tages ist es ja eigentlich auch so ein bisschen der Überbegriff von dem, was wir
0: machen. Ja. Okay, dann lass uns mal mit dem ersten Kritikpunkt anfangen und ähm, das ist das Buch ist doch ein aussterbendes Medium. Wie kann man dann heutzutage noch als auch vielleicht gerade junger Mensch im Online-Marketing sich genau auf Amazon KDP fokussieren? Ja.
1: Ja, also ich, das ist tatsächlich eines der Argumente, die ich gehört habe und ich würde sagen, also meiner Meinung nach ist es einfach so und ich glaube, die Statistiken decken mich da, dass das Buch jetzt nicht unbedingt ausstirbt. Also es ist jetzt nicht so, dass man krass sagen kann, dass die Absätze von Büchern krass runtergehen. Im Gegenteil, in Corona sind sie, glaube ich, sogar hochgegangen ja. und ich glaube, das Medium selber ist jetzt nicht krass vom Aussterben bedroht. Was natürlich sein könnte, ist, dass irgendwie wir immer mehr sehen, wie einfach E-Book-Verkäufe vielleicht steigen, wobei ich persönlich zum Beispiel immer bin, ich ich mag E-Books gar nicht so gerne, ich lese lieber ein normales Buch und ich kenne auch den Großteil der Leute, die ich kenne, sind eigentlich genauso und deswegen habe ich immer das Gefühl, vielleicht gibt es irgendwie so eine Umschichtung, dass wir mehr E-Books sehen werden, die gekauft werden, aber so ein grundsätzliches Aussterben, also ich sage mal so in den nächsten 50 Jahren glaube ich nicht, dass das Buch grundsätzlich ausstirbt und viel weiter werde ich jetzt bestimmt erstmal nicht planen, insofern ähm, ist es eigentlich für mich relativ schnell ausgehebelt.
0: So sehe ich das genauso. Also das Buch ist ja auch ein Medium, was einfach jetzt schon seit Ewigkeiten existiert und was ja einfach nur am Ende des Tages ein Wissenstransfer ist oder eine Form von Unterhaltung, die es wahrscheinlich immer geben wird. Natürlich jetzt auch gerade bei der jüngeren Generation wäre mal wirklich interessant, wie viele lesen davon jetzt noch und wie viele hängen ja. eher auf TikTok rum. Das könnte halt über die Jahre schon so ein Faktor werden, dass vielleicht so diese Lesegeneration irgendwann ausstirbt und die jungen Leute einfach nicht mehr so viel lesen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sich das in den nächsten Jahren auch vielleicht nochmal ändern wird. Dass ja. irgendwann von diesen, die ganzen Leute von diesen Dopaminschüben wieder wegkommen und nicht mehr nur irgendwelche Kurzvideos sich reinziehen in der Freizeit, sondern wieder sich hinsetzen, sich auch mal, ja, einfach wieder mal die Zeit nehmen, auch ein Buch zu lesen. Ich glaube, das ist bei vielen jungen Menschen so das Problem. Beobachte ich ja manchmal sogar bei mir.
1: Ja, ist zu 100 Prozent so. Und ich glaube, im Zweifelsfall wird es einfach irgendeinen Wandel geben in der Art, wie das konsumiert wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die ähm, Apple Vision Pro denkt oder an irgendwelche anderen VR-Brillen, wer weiß, ob wir nicht in zehn Jahren alle über sowas irgendwie Bücher lesen und einfach nur die, die, das Format sich wie geändert hat. Aber wie du schon sagst, am Ende des Tages ist es ja einfach nur, dass irgendwie ein Text transferiert wird. Und äh, in was für einer Form das passiert am Ende, ist uns ja egal, also das wird auch nicht von heute, das ist ja auch immer das Wichtige, gerade bei ganz vielen Themen, die wir so haben heute und auch bei dem besonders, das ist ja dann auch nichts, was von heute auf morgen passiert, also es ist ja nicht so, jetzt ab morgen wird kein Buch mehr verkauft, sondern wenn, dann merkt man das ja und dann ist es ja ein Prozess von Jahren, das heißt, wenn sowas passiert, dann kann ich mich auch darauf einstellen, dann kann ich auch mich mit dem Markt mitbewegen und stehe nicht auf einmal vor verendeten Tatsachen.
0: Und? Mal ganz ehrlich, wenn man ein Online-Business startet, dann schaut man sowieso nicht länger als die nächsten zwei, drei Jahre Eben. in die Zukunft. Was ja. juckt mich das, was in 15 Jahren passiert, da mache ich wahrscheinlich wieder was komplett anderes. Genau. Okay, dann lass uns mit dem zweiten Kritikpunkt weitermachen. Und ähm, das ist auch etwas, was ich schon das Öftere mal mitbekommen habe. Wie kannst du Bücher veröffentlichen, die du nicht mal selbst geschrieben hast? Also das ist schon so eine Skepsis, die ich immer wieder von Leuten bekomme, die sich halt nicht vorstellen können, können, wie man Bücher veröffentlicht, die jetzt von einem Ghostwriter geschrieben werden oder von irgendwelchen anderen Leuten. Selbst wenn es der Experte ist, finden manche Leute das irgendwie weird, weil sie so das Gefühl haben, hey, das ist doch irgendwie gar nicht so dein Produkt, was du dann vermarktest, so nach dem Motto. Obwohl, das nehme ich schon mal vorweg, bevor du darauf antwortest, dass ja in jeder anderen Branche auch so ist. Also in jeder anderen Branche werden ja Produkte weiterverarbeitet, Rohstoffe kommen von ganz anderen Firmen und ja. so weiter. Nur im Dienstleistungsbereich ist es dann auf einmal irgendwie komisch.
1: Ja, also es wäre ein Argument, was ich irgendwie gar nicht nachvollziehen kann. Also es wäre zum Beispiel eins, wo ich mir von der Person erstmal erklären lassen würde, was genau meinst du eigentlich damit, um nachzuvollziehen, wo eigentlich die Frage quasi herkommt. Mhm. Weil für mich, ich würde auch sagen, wie du sagst, irgendwie man hat halt so einen Teilbereich, auf den man spezialisiert ist und das ist ja überall auf der Welt so in der Dienstleistung. Also jeder, wenn du gut bist, irgendwann spezialisierst du dich halt auf einen bestimmten Bereich und das ist ja hier genauso. Und ja, also was soll ich sonst machen? Sonst könnte ich ja nur die Sachen vermarkten, die ich auch wirklich selber geschrieben habe. Das heißt, der Horizont, mein Horizont ist ja sehr beschränkt. Das heißt, auch das, was ich vermarkten könnte, wäre sehr beschränkt. Das würde irgendwie wenig Sinn machen. Was ich verstehen würde, ist, wenn Leute sagen, ey, wie kannst du das vermarkten, wenn du nicht die Qualität sicherstellen kannst quasi? Also wenn, man, wenn die Frage daher kommt, dass man sagt, wenn du das nicht selber geschrieben hast, dann kannst du ja auch nicht die Qualität sicherstellen. Und wie kannst du das dann verkaufen? Und das verstehe ich tatsächlich, das Argument, ein bisschen. Da würde ich sagen, ja, das kann auch tatsächlich ein Problem sein manchmal. Deswegen sind wir ja auch so, dass wir immer auf diese Expertenkooperation gehen, weil wir da halt im besten Fall sehr sicherstellen können, dass der Inhalt tatsächlich gut ist. Ja. Aber ja, also ist völlig richtige Anmerkung. Und es kann im Ghostwriting manchmal auch schwierig sein, wirklich diese Qualität sicherzustellen. Also das ist gar kein Argument, dem ich krass widersprechen würde unbedingt.
0: Ich glaube, bei vielen ist es auch so, dass sie das Bewusstsein nicht dafür haben, dass sowas überhaupt existiert. Dass ja. sie immer davon ausgehen, dass der Name, der auf einem Buch draufsteht, auch der Autorenname ist ja. und so weiter. Und was ich auch immer mal so gehört habe, die Leute können sich nicht vorstellen, warum dann so ein Ghostwriter das nicht einfach alleine veröffentlichen würde, wenn das so gut funktioniert. Und da wären wir wieder genau bei diesem Thema Spezialisierung. Naja, weil der Ghostwriter sich aufs Schreiben fokussiert und nicht auf die Vermarktung auf Amazon. Ja, aber ich glaube, sowas kann man auch sehr leicht nachvollziehen.
1: Ja, das denke ich eigentlich auch. Ja.
0: Okay, dann ein dritter Kritikpunkt, der auch, würde ich schon sagen, relativ häufig kommt und den man gar nicht so einfach aushebeln kann. Und zwar Amazon als Konzern sollte man nicht unterstützen. Wie kann man auf einer solchen Plattform veröffentlichen? Ein Arbeitgeber, der irgendwie sich nicht an Regeln hält und was man da nicht alles hört, habe ich persönlich jetzt noch nicht bekommen in Gesprächen, Aber schon immer mal mitbekommen, dass Leute das kritisieren und ihr kennt das ja auch bei euren Büchern, dass es manchmal einfach Leute gibt, die grundsätzlich nicht auf Amazon bestellen wollen. Das kriege ich dann immer mit, wenn ich irgendwie Rezensionsexemplare ausgeben möchte und die Leute dann schreiben, ja, kann ich das auch bei Thalia kaufen oder was auch immer und da kriege ich das erst so richtig mit. Hast du sowas schon mal gehört?
1: Ich weiß gar nicht, ob mir das schon mal jemand so direkt gesagt hat. Ich habe häufig, glaube ich, selber das Bedürfnis, mich dazu zu rechtfertigen, so ein bisschen vor Leuten, wenn ich denen das erzähle, weil ich das selber auch ein bisschen so sehe. Also es ist tatsächlich sowas das wäre was, was ich ändern würde, ja, wenn ich könnte. Also wenn ich sagen könnte, hey, die Bücher, die wir verkaufen, wir verkaufen den Großteil über den Buchhandel und da gibt es ein Programm, was uns das ermöglicht, dann würde ich das eher nehmen, So sagen wir mal so. Aber das gibt es halt nicht. Ja, also diese Möglichkeit gibt es nicht. Ich würde immer sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt stolz darauf, mein Geld mit Amazon zu verdienen. Ich sehe das Unternehmen auch kritisch. Ich glaube aber auch, dass teilweise auch überkritisch gesehen wird, also ich glaube, es ist so ein Zwiespalt, ja? also ich glaube, es ist viel Wahres dran, es ist, sind aber auch Sachen dran, die, jetzt, die ich jetzt nicht so kritisch sehe. Ja? Grundsätzlich als Arbeitgeber finde ich es auch schwierig, aber gleichzeitig denke ich dann auch, wenn man mal überlegt, also es wird ja dann mal gesagt, ja, Amazon sorgt dafür, dass die ganzen Innenstädte aussterben und ja, ob das jetzt so ist, kann ich gar nicht unbedingt sagen. Aber wenn man überlegt, wie viel anderen Leuten, also früher war es halt so, wie die Endstadt hat den Leuten ermöglicht, dass die ihre Läden da aufmachen und dass sie davon leben können, dass sie ihren Laden da haben und da verkaufen können. Und jetzt ist es so, Amazon ist halt wie die Innenstadt geworden quasi und ermöglicht halt zum Beispiel FBA-Lern, kdp lan mba lan also allen möglichen Leuten, die da verkaufen, dass sie da wie ihren Laden aufmachen sozusagen und da verkaufen. Und das ist erstmal, also es hat ganz vielen Leuten in die Selbstständigkeit geholfen, hat ihnen eine Plä Fläche geboten zu verkaufen. Und das finde ich erstmal grundsätzlich eigentlich nicht verkehrt, das finde ich eigentlich ganz cool, mhm. aber es gibt halt wirklich viel zu kritisieren, so über die Monopolstellung und sowas auch von Amazon, also da wäre ich was, da würde ich mit den Leuten einfach drüber reden und würde mich auch selber ein bisschen damit befassen, um auch wirklich eine gute Meinung selber zu haben zu können, würde aber sagen, für mich ist jetzt nicht unbedingt die Konsequenz, also es wäre sehr konsequent dann zu sagen, ich mache das nicht mehr. Ja. Da bin ich nicht an dem Punkt.
0: Ja, zumal, ich meine, das wäre jetzt wieder Whataboutism, aber wenn man sich einmal mal anschaut, was man sonst so konsumiert im Social Media an Produkten, die man kauft, ja. da könntest du wahrscheinlich bei jeder zweiten Firma genau mit dem Zeigefinger genauso drauf zeigen. Und ich glaube, das, was du auch sagst, es gibt schon Punkte, die man zu Recht kritisieren kann und das muss sich so ein Konzern auch anhören und ja. muss ja. dagegen vorgehen, so nach dem Motto. Also nicht gegen die kritischen Stimmen, aber um <lacht> das auszumerzen. Aber es wird halt auch extremst viel Wert kreiert. Und ich glaube, es geht auf diesem Level bei einer solchen Firmengröße gar nicht, keine Fehler zu machen. Also es wird zwangsläufig mal zu irgendeinem Skandal kommen, es läuft irgendwas schief. Das passiert halt, wenn du so krass skalierst und dich zu so einem Unternehmen entwickelst. Ja. Aber wenn man einfach mal überlegt, was Amazon alles macht, wie viele Jobs dadurch entstanden sind, auch was für ein Lebensstandard dadurch entsteht, dass du einfach das Produkt den nächsten Tag irgendwie vor deiner Haustür hast. Ja, ja. Das ist halt schon sehr, sehr krass. Also ich glaube, man sollte sich beide Seiten anschauen. Ja. Aber ich glaube, es bringt nichts, so extrem zu sein und zu sagen, ja, ich boykottiere jetzt den Konzern und so weiter. Kann jeder machen, wie er möchte. Ja. Meine Sache ist es nicht.
1: Ja, der Punkt ist, also das wäre bei mir auch eine Doppelmoral, wenn ich das jetzt zu krass kritisieren würde, weil ich halt selber gefühlt jeden Tag auf Amazon bestelle. Also es ist schon schwer, dem zu widerstehen. Aber es ist auch gut, darüber zu reden quasi, was man kritisch sehen kann, was sie ändern sollten. Und ich finde es auch gut, da sozialen Druck aufzubauen generell. Also ich finde es schon gut, wenn Leute das machen, dass die Gesellschaft da so ein bisschen aufsteht für. Ähm, weil meine Hoffnung wäre einfach, dass diese Sachen sich beseitigen und wir darüber einfach nicht reden müssen und Amazon einfach weiter funktionieren kann, aber sich halt bessert. Das wäre eigentlich die optimale Lösung.
0: Okay, weiter geht's mit einem Statement, was ich sehr häufig auf TikTok bekomme. Ja, <lacht> ja wenn es so einfach wäre bei Amazon KDP, dann würde es doch jeder machen. Ich glaube, das haben wir auch irgendwann im Podcast schon mal diskutiert. Ich muss natürlich dazu sagen, man muss immer aufpassen, was man auch für einen Content macht. Und man muss den Content, den man sich auch anschaut, richtig einordnen. Ja. Jetzt ein Kurzvideo, was irgendwie 28 Sekunden hat, wo ich sehr vereinfacht erkläre, hey, der Typ verdient mit einem Hundebuch 1.000 Euro im Monat. Natürlich ist es nicht so einfach, dass er einfach drei Schritte gegangen ist und dann hat das alles funktioniert. Und es funktioniert bei jedem so. Aber meiner Meinung nach hat bei Amazon KDP wirklich die Chance, fast jeder Geld zu verdienen. Es gibt so gute Einstiegsmöglichkeiten, wie zum Beispiel mit dem Low Content, was wir euch vor ein paar Wochen auch vorgestellt haben mit dem neuen Kurs. Und wenn man sich dahinter klemmt und sich natürlich einarbeitet, so wie es bei jedem anderen Businessmodell auch ist, hat man einfach bei Amazon KDP extrem gute Karten, sich was aufzubauen. Und ich glaube, darum geht es viel eher, als jetzt irgendwie alles wörtlich zu nehmen und unter jedes TikTok zu posten, das ist ja gar nicht so einfach sein kann, dann macht es ja jeder.
1: Ja, oder, oder das TikTok zu posten, du hast gar nicht gesagt, dass man Steuern bezahlen muss ja, oder ja. dass man dafür ein Gewerbe braucht. <lacht> ja, das finde ich auch immer geil. Nee, also sehe ich genauso. Natürlich in dem, so einem TikTok wird es ja verkürzt dargestellt, wie, wie du sagst, ne? wie soll man den ganzen Prozess bitte sonst in so einem Video darstellen. Aber im Grundgedanken gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, es gibt... Also ich bin immer noch der, eigentlich der festen Überzeugung, dass es für den Einstieg in die Selbstständigkeit fast nichts Besseres gibt, ehrlich gesagt. Also ich habe zumindest tatsächlich noch nichts Besseres gesehen. Einfach aufgrund der, Bar, äh, der Tatsache, dass es einfach sehr günstig ist zum Einsteigen. Also du musst hier nicht wie bei vielen, also fang mal mit FBA an. Da brauchst du erstmal mal 5, ach ja. äh, eher 10.000 Euro mittlerweile, um da was zu machen. Ähm, wenn du jetzt mit Low-Content anfängst, da brauchst du, weiß ich nicht, lass es 100 Euro im Monat sein. Und dann bist du schon eigentlich, dann kannst du schon ziemlich viel machen und dann kannst du deine ersten paar hundert Euro mit verdienen. Und das gibt es halt in keinem anderen Geschäftsmodell. Deswegen würde ich sagen, es ist tatsächlich so, also es ist wirklich sehr einfach, finde ich, für den Einstieg. Ähm, ob man das dann am Ende weitermacht, sein Leben lang, ist ja eine ganz andere Frage. Aber gerade für den Anfang, finde ich, ist es tatsächlich so einfach, ja. wie wir häufig sagen.
0: Ja. Okay, dann ein Kritikpunkt, den ich auch schon das öftere Mal bekommen habe, ist dieses Thema Druckqualität bei Amazon. Also. Gerade früher war das bei mir halt so, als der Farbdruck noch nicht so war, wie er heutzutage ist, also für die Leute, die vielleicht erst vor kurzem dazugestoßen sind, früher war es so, dass der Farbdruck einfach so teuer war, dass man damit einfach nicht wettbewerbsfähig war, also dann hätte man so hohe Preise abrufen müssen das hätte halt keiner gekauft. Macht so halt wie keinen. der
1: Premium-Farbdruck ungefähr heute, ne? Du würdest aufs komplette Buch machen, würdest so halt, auf ein großes Buch mit 150
0: Seiten, ist der ja auch sehr teuer. Genau. Das heißt, was wir früher gemacht haben, wir haben natürlich zum Teil auch Nischen umgesetzt, die man vielleicht doch lieber mit Farbe hätte machen sollen. Bestes Beispiel sind Kochbücher. Also ich habe Kochbücher in schwarz-weiß gemacht. Natürlich ist es nicht so geil. Und da ist auch zu Recht so der Kritikpunkt, hey, wie kann man sowas veröffentlichen, so nach dem Motto. Aber grundsätzlich glaube ich, muss man sich von dieser Qualitätsperfektion irgendwie verabschieden, wenn man bei Amazon Erfolg haben möchte. Weil klar, es ist natürlich viel geiler, jetzt irgendwie ein äh, Produkt zu haben, was irgendwie einen festen Einband hat, dicke Seiten, gefühlt Fotodruck und so weiter. Es ist das bessere Produkt. Aber es ist halt nicht skalierbar. Es ist halt nicht so einfach umsetzbar wie so ein Trend-on-Demand-Projekt. Und es ist vollkommen ausreichend. Also die Druckqualität, die wir auf Amazon haben, ist wahrscheinlich für 90% der Projekte, die man umsetzen möchte, komplett ausreichend. Und klar, wenn du jetzt ein Foto-Coffee-Table-Buch machen möchtest, das mach mal lieber damit nicht. Vielleicht das ein oder andere Kinderbuch ist jetzt mit den neuen Konditionen auch nicht mehr so gut umsetzbar. Aber die meisten Buchprojekte schon. Und dann ist mir persönlich auch egal, wenn da mal in dem Bild mal ein kleiner Streifen mit dabei ist, ein kleiner Druckfehler, ist halt so. Ich glaube, von dieser Perfektion muss man sich verabschieden.
1: Ja, würde ich auch sagen, also ich glaube, das wird zu hoch gehangen. Es gibt äh, Bereiche, wo das völlig, gar keine Relevanz spielt. Also alles, was du im Schwarz-Weiß-Druck sowieso machen würdest, also ja. eigentlich das, was wir ja hauptsächlich machen, so im Ratgeberbereich und so, ist völlig unerheblich. Das ist völlig in Ordnung. Natürlich könnte man es besser drucken, aber meine Erfahrung ist, der Kunde beschwert sich über den Druck immer dann, wenn der Inhalt nicht gut ist. Wenn du ja. guten Inhalt hast, dann wird der Kunde das nie, wird es denen nicht jucken, weil es ihm eigentlich ja um den Inhalt geht. Und natürlich fällt er das dann auch schöner, wenn du einen schöneren Druck hättest, aber es wird ihm eigentlich egal sein, weil der Inhalt ihn überzeugt. Wenn du aber einen schlechten Inhalt hast, dann wird sich dein Kunde auch über den Druck beschweren, und da liegt häufig der Hund begraben. Also es ist meistens so, dass die Leute irgendwie einfach nicht schaffen, richtig abzuliefern und dann halt schlechte Rezensionen bekommen. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dass es beim Standardfarbdruck manchmal in letzter Zeit schon so ist, dass wir verstärkt hören, dass wenn der Druck aus Italien kommt, es tatsächlich nicht so gut sein soll. Oder da Manchmal wirklich Druckfehler drin sind, wenn der Druck aus Polen hingegen kommt, er sehr gut sein soll. Also, es ist so ein bisschen abhängig manchmal und ja, das ist natürlich, würden wir uns das auch anders wünschen, aber dem sind wir ausgeliefert und ich denke, man muss einfach ein bisschen mit dem arbeiten, was man halt aktuell hat. So wie man Amazon kennt, wird es jetzt halt vielleicht noch das nächste Jahr ein Problem sein und dann irgendwann werden sie auch das ausgemerzt haben. Also, die werden ja auch da weiterentwickeln und bessere Druckqualität.
0: Denke ich auch. Okay, ein weiterer Punkt. Gegen Verlage hast du doch sowieso keine Chance. Also wie kannst du dir Nischen raussuchen oder wie kannst du überhaupt in den Markt einsteigen und versuchen, gegen die Verlage anzukommen? Die haben doch viel mehr Möglichkeiten, die sind doch viel professioneller. Was wäre da deine Antwort?
1: Ja, also wir sehen es ja jeden Tag quasi, dass es das geht. Ja, also es stimmt einfach vorne und hinten nicht. Ja, Verlage hätten rein theoretisch diese Möglichkeiten, aber so wie wir sie kennengelernt haben, sind sie extrem starr. Das ist eigentlich ihr größtes Problem, was ja auch logisch ist, weil sie halt ganz anders konzipiert sind. Das heißt, sie sind so, wie sie angelegt sind, gar nicht so agil, wie man sein müsste, um auf Amazon erfolgreich zu sein und auch da grundsätzlich irgendwie im Online-Marketing erfolgreich zu sein. Es gibt Verlage, die kriegen das deutlich besser hin als andere. Also ich denke da dann zum Beispiel an Riva oder so. Die machen schon viele Sachen, finde ich, auch recht gut. Aber so also eigentlich hat man immer eine gute Chance, auf Amazon gegen Verlag zu bestehen. Man muss einfach sagen, deren Fokus ist so krass im Einzelhandel, weil sie da halt auch so viel mitnehmen, dass sie sich einfach gar nicht so auf Amazon fokussieren und da haben wir dann halt bessere Karten.
0: Und ich glaube, was viele auch gar nicht so sehen, ist auch dieser Vorteil, wenn man sich selbst vielleicht als Verlag positioniert, so als so Indie-Verlag und einfach Autoren akquiriert. Da hast du halt auch so große Vorteile, gerade bei Leuten, die schon mal bei einem Verlag waren, die abkotzen, dass da nichts gemacht wurde, dass sie nicht mit einbezogen wurden und so weiter. Ähm, ich hatte auch letztens gerade wieder den Fall, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da gab es einen großen Influencer, der hat sein eigenes Influencer-Buch ausgebracht, Hat wahrscheinlich jetzt in der letzten Zeit auch jeder so mitbekommen, dass gefühlt jeder Influencer ein Buch ausbringt. Und er war bei einem sehr bekannten großen deutschen Verlag, und ich weiß gar nicht, wie die Story jetzt genau war, aber so ein, zwei Tage vor der Veröffentlichung wurden da noch komplette Dinge über den Haufen geworfen, er wurde nicht benachrichtigt, er hat nachher seine Community informiert, dass das Buch da sein sollte, dann wurde der Lounge verschoben und es war eine absolute Katastrophe und er hat so abgekotzt und der hat es einfach nicht auf dem Schirm gehabt, dass es überhaupt kleinere Verlage gibt, die da komplett anders rangehen und er sogar die Möglichkeit gehabt hätte, das sehr professionell auch über Self-Publishing rauszubringen, ja. Okay, dann Kritikpunkt Nummer. Ich weiß gar nicht, was ist, wo wir jetzt aktuell sind, aber der nächste Kritikpunkt ist, davon kannst du auch sowieso nicht leben. Mach doch was Vernünftiges. Also mit Büchern, wie will man da genug Geld verdienen? Es gibt ja auch so Statistiken, dass irgendwie die meisten Self-Publisher irgendwie unter, ich weiß gar nicht, irgendwie 90% der Self-Publisher verdienen unter 1.000 Euro im Monat. Ich will jetzt keine Statistik falsch zitieren oder so, aber es gibt auf jeden Fall Statistiken, die zeigen, wie schlecht Self-Publisher eigentlich verdienen. Jetzt muss man natürlich aufpassen, das sind natürlich so die klassischen Self-Publisher, die ja. zu Hause sitzen, mal irgendwie einen Roman geschrieben haben, den sie so auf gut Glück mal über irgendeine Plattform veröffentlichen. Das hat ja überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir machen. Ich glaube, wenn wir bei den KDP-Leuten, die sich wirklich auf das Marketing fokussieren würden, wenn wir bei denen mal eine Umfrage machen würden, die wäre halt viel, viel positiver. Also ich glaube, da wird es sehr viele Leute geben, die da mehr als 2.000, 3.000 Euro pro Monat mit verdienen.
1: Ja, ich glaube, am Ende des Tages auch, bei, der, auch der, bei dem Argument ist wieder die Frage so ein bisschen, was steckt eigentlich dahinter für eine Frage? Also ist die Sorge quasi der Leute, die sowas sagen, damit kannst du kein Geld verdienen? Dann würde ich sagen, ja, ist Quatsch. Auch das sehen wir jeden Tag. Leute, die 1.000 Euro darf mit dem Monat verdienen oder sogar 10.000 Euro, also das in unserer Praxis ähm, Stimmt es nicht? Oder ist halt die Frage dieses vernünftig, weißt du, mach doch was was Klassisches. Also es ist ja dann häufig so, vielleicht kommt es dann eher so von den Eltern, die sagen, oh, ich würde hätte halt eigentlich lieber, dass mein Sohn irgendwie Anwalt ist oder meine Tochter Ärztin. Nicht so was Neumodisches macht, ja gut, also da kannst du natürlich dann nicht viel gegen sagen, da bist du halt Neumodischer unterwegs, du machst was, was deine Eltern vielleicht nicht kennen in der Art und Weise oder die Leute, mit denen du redest da muss man damit halt leben. Also am Ende des Tages, du wirst in diesem, in diesem Business aber Skills lernen, die dir auch anderswo weiterhelfen. Also du bist eigentlich, ich hatte gerade neulich einen Call mit einer Absolventin von unserem Programm und die meinte, naja, eigentlich was wir eigentlich machen, ist Projektmanagement. Und das stimmt schon. Also eigentlich am Ende des Tages, wenn du, wenn du guter Self-Publisher bist, bist du eigentlich Projektmanager. Ja, das ist ein ganz anerkannter Beruf, also ganz Standardberuf so. Du bist halt Projektmanager für einen sehr spezifischen Bereich am Ende des Tages. Aber... Insofern machst du eigentlich was Vernünftiges.
0: Ja, Und es gibt natürlich auch genug Gegenbeispiele. Also wir haben schon Leute bei uns im Programm gehabt, die sind frisch aus der Schule gekommen und die Eltern haben denen das Coaching bei uns finanziert und ja, so weiter, ja. wo ich dann ja, auch ja, gesagt habe, krass, dein Kind hat noch nicht mal eine Ausbildung gemacht oder irgendwie das Studium und du finanzierst einfach ein Coaching und es hat super funktioniert und die Leute sind jetzt selbstständig damit so. Ja. Und dann denke ich mir so, was für coole Eltern eigentlich, die quasi ihre Kinder so früh auch bei der Selbstständigkeit supporten. Und das haben wir tatsächlich sehr häufig, so Anfragen von Leuten, die teilweise 15, 16, 17 sind, wo wir natürlich auch mal ein bisschen aufpassen müssen, mit denen Geschäfte zu machen, weil das natürlich zum Teil, glaube ich, auch illegal ist. Wenn es dann über die Eltern läuft, ist noch was anderes. Aber es geht halt auch anders.
1: Ja, ja, voll, ja.
0: Okay, dann ein weiterer Spruch, der da so ein bisschen schon in die Richtung auch geht, ist, du hast auch gar keine Qualifikation für den Bereich. Du hast doch äh, nichts in die Richtung studiert, Du bist kein Autor, was willst du denn jetzt irgendwie Bücher veröffentlichen?
1: Ja, ist halt die Frage so, was gibt es denn für eine Qualifikation in dem Bereich, die man haben könnte? Ah, da
0: habe ich die Woche was gelernt. Ah, es stimmt. gibt Studiengänge, die einen auf das Verlagswesen vorbereiten, die auch Self-Publishing mit abdecken. Da können wir euch vielleicht demnächst Mal eine Folge zu aufnehmen. Fand ich sehr, sehr interessant. Also es gibt schon Qualifikationen in die Richtung aber braucht man halt nicht.
1: Also ja, genau, es kommt halt immer darauf an, was man machen will. Also ich denke, dass so ein Studiengang schon seine Daseinsberechtigung hat. Ich fände es tatsächlich mal interessant, wie so das äh, Curriculum da aufgebaut ist. Aber so, wenn du wirklich in die Praxis willst und am Ende halt Self-Publisher sein willst und Bücher verlegen willst, dann, ja, dann brauchst du dafür kein Studium. Und dann würde ich sagen, diese Qualifikationen, die man dafür braucht, die kann man eigentlich ziemlich gut lernen. Also wenn man sich da reinhängt, dann ähm, können die meisten Leute, habe ich das Gefühl, so diesen Wissensstand auf ähm, ja, auch ziemlich schnell auf ein relativ hohes Niveau bekommen, so innerhalb von einem Jahr, würde ich sagen. Weil man halt auch anders lernt als in der Uni. Also du lernst ja irgendwie in so einem Zusammen, in so einem Kontext dann, wenn du irgendwie auch bei uns, auch die Leute, die bei uns Coaching machen, du lernst ja, das ist ja wie ein Studium eigentlich, aber du lernst ja in einem ganz anderen Kontext irgendwie. Du hast eine ganz andere Motivation, du hast einen ganz anderen Antrieb. Du wendest es an direkt. Genau, also es ist ja viel geiler, weil es viel praktischer ist irgendwie. Und dadurch haben die lernen die Leute meistens
0: so krass schnell. Also, ja, es ist, wirklich, es ist wirklich unfassbar. Und du lernst halt nur Dinge, die relevant sind. Also wir versuchen zum Beispiel bei unserem Coaching auch immer darauf zu achten, dass wir das nicht immer weiter aufblähen über die Jahre, sondern dass wir halt auch mal Dinge rausnehmen, wo wir denken, hey, pass auf, das ist vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Lass uns auf den Kern fokussieren, die Dinge, die wirklich funktionieren Und das ist halt im Studium überhaupt nicht so. Da musst du irgendwelche Module belegen, ff, einmal abgeschlossen, da wirst du wahrscheinlich davon nie wieder was hören. Ähm, also es ist halt viel, viel effizienter, was wir eigentlich machen.
1: Ja, und vor allem auch irgendwie so, also es ist so ein Studium, kann ja sehr langwierig sein natürlich auch. Ne? Also wenn man sich überlegt, wir hatten jetzt ähm, für unseren Low-Content-Kurs auch eine Umfrage gemacht, ähm, um zu gucken, um abzufragen quasi, wie würden die Leute ihr Wissen zu dem Thema vorher einschätzen und wir, wie würden sie es nachher einschätzen? Weil wir natürlich wollen, dass die Leute was lernen bei uns im Kurs. Ja? Also wir wollen... Wenn die jetzt alle sagen würden, ich bin danach genauso schlau wie vorher, dann haben wir was falsch gemacht. Und die Ergebnisse waren sehr eindeutig, dass der, also die eigentlich alle Leute einen ziemlich großen Sprung gemacht haben in ihrem Wissen. Und das waren ja ein paar Stunden, also 22 Stunden oder so Content. Und da sieht man, wie effizient man das tatsächlich nach oben schrauben kann, dieses Wissen zu dem Bereich.
0: Okay, dann ein weiterer Kritikpunkt. Das sind aber eher... So Sachen, die kommen dann von Leuten, die vielleicht auch schon so ein bisschen sich mit Online-Business-Modellen befasst haben. Da hört man sowas öfter mal, ja, aber bist du bei Amazon KDP nicht ein bisschen spät dran? So, die haben vielleicht schon mal was davon gehört und denken, dass der Markt vielleicht gesättigt ist, weil logischerweise, ich habe 2016 angefangen und ich war nicht der Erste, der das gemacht hat. Also ja. es gab schon Leute vor mir. Berechtigte Sache, dass man darüber nachdenkt, hey, kann man damit heutzutage überhaupt noch was verdienen oder ist der Markt halt schon irgendwie ausgelutscht?
1: Ja, völlig berechtigte Frage. Ich würde einfach sagen, also was heißt zu spät? So ne? Also ja, hätte es bessere Punkte zum Einstieg gegeben, beziehungsweise wäre es irgendwann mal leichter gewesen? Ja, sicherlich wäre es irgendwann mal leichter gewesen. Also da würden wir lügen, wenn, das, wenn wir sagen würden, stimmt nicht. Aber gleichzeitig ist ja die Entwicklung des Marktes und auch unser Wissensstand ähm, und der Wissensstand grundsätzlich der Community, ist ja so viel weiter in diesen Sachen schon, dass es die Möglichkeit, ähm, damit gutes Geld zu verdienen, immer noch sehr, sehr gut ist und wenn nicht genauso gut wie früher auch. Also deswegen, ich sehe da ehrlich gesagt nicht so ein Problem. Es ist einfach wirklich nicht mehr so leicht. Also es ist, früher hätte man, als du 2016 angefangen hast, da hattest du halt auch online ja fast keine Informationsquellen, ähm, aber es hat halt auch ausgereicht, wenn du dir selber irgendwie die Sachen ausgedacht hast, weil es halt so einfach war. das würde heute so in der Form halt nicht mehr gehen. Also wenn du jetzt ähm, dir nicht irgendwo Informationen herholst, das alles selber zu erforschen, Boah, da muss man schon krass Genie sein, würde ich sagen, um das irgendwie vernünftig hinzubekommen. Also das hat sich schon ein bisschen geändert, das Game. Aber rein vom finanziellen Aspekt her sehe ich es immer noch als hochattraktiv
0: an. Es ist halt wie so eine Wissensschlacht geworden. Ne? Du musst einfach gewisses Skillset haben, sonst wirst du einfach gegen die Leute untergehen, die halt schon länger dabei sind und dieses Wissen haben. So, so ist es halt. Und so war es früher halt nicht. Früher konntest du dir halt, wenn du ein bisschen den Kopf angeschaltet hast und ein bisschen YouTube-Videos geguckt hast, dann hattest du bei vielen Sachen schon einen kleinen Vorsprung. Und diesen Vorsprung, der ist halt immer schwerer jetzt, sich den anzueignen, sodass eben so ein Coaching, was wir anbieten, einfach total sinnvoll ist und meiner Meinung nach absolut notwendig, ob man das jetzt bei uns macht oder bei anderen, das muss halt jeder selbst dann entscheiden, aber komplett blank in den Markt reinzugehen, so nach dem Motto, ja, ich schaue mir das mal am Wochenende an und dann werde ich schon meine Informationen zusammentragen, boah, das kann halt nicht funktionieren.
1: Ich glaube auch, zwei Sachen sind noch wichtig. Einmal, ich hatte 2000, oh, ich weiß gar nicht mehr, 17 oder so, habe ich mit dem T-Shirt-Business angefangen. Und damals dachte ich so, ah, eigentlich bin ich schon zu spät. Jetzt, wenn ich im Rückblick gucke, war ich eigentlich zu einem ziemlich guten Zeitpunkt drin. Also, ich habe auch FBA 2017 angefangen und dachte auch da schon, ich bin eigentlich zu spät. Und heute, wenn man zurückguckt, war das eigentlich so das goldene FBA-Zeitalter. Also, hätte ich das weitergemacht, wäre gar nicht so verkehrt gewesen. Also, erstmal, man denkt in dem Moment immer, dass man eigentlich zu spät ist, wenn man es grundsätzlich denkt. Und im Rückblick ist man es eigentlich nie. Also das heißt, es ist eigentlich immer ein guter Zeitpunkt, einmal anzufangen. Das ist einmal das. Und mein mein Gedanke damals war irgendwann, ich würde gerne mal bei so einem, bei so einem Geschäftsmodell so wie ganz vorne mit dabei sein, also mit einer der ersten quasi, die das entdecken und dann irgendwie so in diese Goldgräberstimmung kommen. Aber ich habe dann irgendwann festgestellt, wenn du darauf immer nur wartest, dann wirst du nie zu diesen Ersten gehören, sondern du musst in einem anderen Bereich, den es vielleicht schon noch länger gibt, musst du zu den Top-Leuten dazugehören, damit du dann beim nächsten ganz vorne mit dabei bist. Aber das wirst du nicht quasi von vorne rein. Das heißt, du musst irgendwo einsteigen, wo auch schon Wissen da ist und dich da einfach hoch zu den besten 10% arbeiten. Und das würde ich immer empfehlen. Also einfach auch jetzt bei KDP, steigt ein und sagt, ey, ich will zu den besten 10% in Deutschland gehören von Wissen über dieses Thema. Und dann werdet ihr wahrscheinlich bei dem nächsten Ding, was irgendwann kommt, werdet ihr auch mit einer der ersten sein, die da quasi dann dabei sind. Aber das wird nicht von selber kommen.
0: Ja. Erinnert mich auch so ein bisschen an so Investments. Ich habe auch gerade mit einem Kumpel wieder darüber diskutiert. Ich investiere zum Beispiel in Kryptowährungen und er hat mich gefragt: Ja, wie sieht es denn aus aktuell? So, kann man jetzt in Bitcoin investieren? Nicht so, na klar, schau dir mal an, wo der aktuell steht, wo sein Alltime High ist rein da, aber ja, was ist, wenn es jetzt runtergeht und bin ich nicht schon viel zu spät, der war ja mal früher bei 5000 Euro, jetzt ist er bei 27.000 Euro, ich so, ja, natürlich, der wird aber nie wieder auf dieses Level wahrscheinlich runtergehen, das heißt, ja, wenn, hoffentlich. Wenn, dieses, ja. hoffentlich, wenn du dieses Mindset hast, dann wirst du halt nie einsteigen, sondern wirst es halt immer nur von der Seitenlinie betrachten und wirst dir in zwei, drei, vier Jahren in Arsch beißen, weil du dir denkst, ey, krass, damals, als wir gedacht haben, wir wären zu spät gewesen, zurückgedacht, war das eigentlich der perfekte Einstiegspunkt, so ja. mäßig. Ne? Und so ist es halt immer, so wie du ja. geschrieben hast. Ja. Okay, und einen letzten Punkt haben wir noch, und zwar, was ist eigentlich, wenn Amazon den Laden dicht macht? Das habe ich auch schon das öftere Mal gehört, so nach dem Motto, hey, es ist nicht viel zu risky, was du da machst? Wenn Amazon jetzt irgendwie von heute auf morgen sagt, wir schließen das einfach, hast du dein ganzes Business darauf aufgebaut und Verlierst deine Existenz, so nach dem Motto.
1: Das ist auch was, also das ist das, also ich, ich glaube, das Erste, was wir besprochen hatten und das jetzt, es sind so die zwei Sachen, die ich am meisten gehört habe. Und grundsätzlich würde ich, also wir reden ja immer davon, was ist, wenn Amazon halt quasi KDP dicht macht, ne? dass Amazon selber dicht macht, für halt extrem unwahrscheinlich. Da muss man fairerweise sagen, also so pauschal würde ich eigentlich sagen, es wäre Amazon zuzutrauen, dass sie das irgendwann einfach machen. Also dass sie irgendwann sagen, wir schneiden diesen Bereich ab. Aber ich glaube es trotzdem erstens nicht. Also ich halte es für trotzdem Unwahrscheinlich, auch wenn es ihnen zuzutrauen wäre, dass sie irgendwann einfach die rationale Entscheidung treffen, aber ich glaube es nicht, dass sie es machen. Und, das heißt ja nicht quasi, also dann, was passiert dann? Das heißt ja nicht, dass dann keine Bücher mehr gekauft werden oder dass man keine Bücher mehr auf Amazon verkaufen kann. Das heißt einfach nur, man kann diesen Vertriebskanal KDP nicht mehr nutzen, aber dann wird es halt einen anderen Vertriebskanal nutzen, der diese Lücke halt schließt. Also weil der Bedarf ist ja da, die Bücher werden ja gekauft. Das heißt, es wird dann halt einen anderen Kanal geben, dann gibt es halt irgendeinen Distributor der sagt, hey, irgendwie wir bringen eure Bücher auf Amazon und dann gibt es da irgendwelche Möglichkeiten und da muss man dann auch wieder nur zu den Ersten gehören, die dieses Game halt quasi mastern. Das heißt, am Ende des Tages Selbstständigkeit, und das ist das perfekte Beispiel dafür, Selbstständigkeit ist immer Adaption. Also du musst immer gucken irgendwie, okay, was ändert sich, was für Gegebenheiten ändern sich, wie ändern sich die Spielregeln, und wie kann ich mich am besten anpassen? Und da ist es halt gut, wenn du zu den Ersten gehörst, die das irgendwie checken, und nicht irgendwo hinten dranhängst, und wenn alle schon umgestellt haben, kommst du irgendwann auch auf die Idee. Deswegen meinen wir, du musst in Communities kommen, wo sich darüber ausgetauscht wird, im Coaching perfekt, weil du alle Informationen bekommst. Könnt euch sicher sein, dass wenn sich da was ändern würde, würden unsere Coaching-Teilnehmer direkt Informationen bekommen, wie sie adaptieren müssen, wie sie sich umstellen müssen, um dann wieder von davon zu profitieren. Also das ist ganz wichtig und dann sehe ich da auch keine
0: Probleme. Ich bin da so rational. Ich habe immer so eine klassische Rendite-Risiko-Betrachtung und ich denke mir so, Risiko für dieses Szenario ist so gering, zumindest auf die nächsten fünf oder zehn Jahre gesehen. Aber die Renditewahrscheinlichkeit dadurch, dass Amazon eben im E-Commerce absoluter Marktführer ist mit KDP oder allgemein auf der Buchplattform-Seite, ja, hast du einfach so ein Riesenpotenzial, dass ich mir um dieses kleine bisschen Risiko, überhaupt gar keine Gedanken machen. Und wie du sagst, selbst wenn es eintritt, dann ist ja die Nachfrage nicht weg, sondern die verteilt sich neu, du kriegst das sofort mit, du hast ein Portfolio, was du dann auch verteilen kannst, du wärst sofort am Start und sicherlich würde das kurzfristig schon einbußen bedeuten und du müsstest umstellen und mehr Aufwand und so weiter, aber am Ende des Tages kaufen die Leute dann einfach woanders
1: wenn du zu diesen oberen 10 gehörst, wäre so ein Szenario manchmal sogar fast ganz interessant für dich, weil du weißt, dass du als der der da vorne dabei bist, diese Nachfrage viel schneller wieder bedienen kann als die ganzen Leute, die jetzt gerade verdienen, aber niemals so schnell sie adaptieren könnten. Das heißt an sich wäre so ein Szenario für dich gar nicht so uninteressant, wenn du wirklich gut bist, weil du weißt, die Karten werden neu gemischt und ich weiß, wie ich die besten Karten bekomme. Das heißt, es wird immer so negativ dargestellt, aber es könnte auch interessant sein und deswegen würde ich mir
0: darüber auch keine Sorgen machen. Alright, das waren unsere zehn Kritikpunkte des Self-Publishings im Alltag. Falls euch noch was einfällt, postet es wie immer gerne unter unseren Folgenposts in der Facebook-Gruppe. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, Ciao,
1: ciao.